0: Hello， 大家好，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医，今天要来跟大家聊聊关于鹦鹉的病毒性疾病。那鹦鹉的病毒性传染病呢，是一个让鹦鹉饲主很担心也很害怕的一个问题。那主要呢是在于大家对这些疾病不甚了解，还有啊，这些疾病目前可能都缺乏一个治疗或预防的方法。那不过今天呢，我就准备跟大家介绍一下四种比较重要的鹦鹉的传染性的病毒疾病，那让大家有一个基本的认识，也比较不会太过恐慌。OK， 好，那依序呢，我们会介绍呢，就是前卫扩张症、啊、呃，会语病、法兰西斯症，还有呃禽流感，然、呃、后这四种常见的。病毒性问题，那我们就正式开始咯。首先呢，呃，第一个要介绍的是前卫扩张症，或是标准正确一点的说的话，应该叫做 a v i n Borna Virus Disease。简单来说，就是这个 Borna Virus 波纳病毒的感染症。呃、过去呢，大概二十年前吧。呃、我们有发现了一种病，它让这些鹦鹉呢很容易下痢啊、呕吐啊、出现神经症状啊，但并不知道病源。那直到很多的兽医师、很多研究人员去研究了这个疾病之后呢，在2008年的时候啊，才终于发现了这个病原。它是一种 RNA 病毒，然后它叫做 Borna virus， b o r n a 病毒。所以呢，也慢慢的，过去这个不知名的疾病，或者是说被大家称为前卫扩张症的这个疾病呢，也就因为知道了病源，所以慢慢的，大家就转为称呼它为呃 ABV， 或者是呃 Avian Borna Virus Disease 这样。不过呢，前卫扩张症这样的一个用法还是很广泛的流行于世界啊，包含华人地区这样哦，所以呢，呃，有些时候大家可能都会听到前卫扩张症会比较多，不过这个也不需要太呃觉得奇怪啦。那总之你就知道这两个是同一个东西就可以了。好、哦，那不过呢，有一点值得一提的就是呢，这个病毒所造成的临床症状啊，根据统计其实是以神经症状反而比较多见的。我神经症状包含，比如说癫痫啦，啊、呃，四肢无力啦，啊、呃，精神不好啦，我、呃、可能会有震颤啦，或是一些就是奇怪的步态啊、飞行异常等等的，哦、呃，这类型的神经症状。那除了神经症状之外的话呢，当然它也会造成呃消化道的症状，包含比如前卫的扩张啦，哦、呃，那前卫的扩张可能会导致呕吐啦，导致消化不良啦，呃，严重的情况下，我们可能会看到鹦鹉尿排出了完全没有消化的种子啊、食物、食物这些的。好，那这个的话呢，就是典型的前额扩张症的病状。那前额扩张症还有另外一件事情是，它会很大程度的去影响到这只鹦鹉的免疫系统、哦。所以除了这些病状之外呢，呃，这只鹦鹉它也很有可能会同时出现一些其他的因为免疫不好而引起的其他疾病。所以啊，这个往往需要仰赖兽医师去帮这鹦鹉做一些细致的检查，包含可能血液检查啦、X 光的检查啦。哦，或者是有可能会需要去检验这个病毒，因为要去确诊这个疾病，多半你需要去检验这个病毒。好，那检验病毒的方法，你可以用 PCR 的方式去做检验，或者是你可以用血清学的方式去做检验。不过必须要一提的是呢，根据一些相关的研究啊，呃，台湾也好，或者是世界各地也好，其实这个病毒在鹦鹉的族群里面的血清阳性率是很高的。简单来说，就是有很多的鹦鹉都已经接触过这个病，只不过不是每一只接触这个疾病的都会发病啦。好，所以呢，在血清上面比较难，就是验血清去诊断确诊这个病鹦鹉是不是真的有这个病，都多半需要仰赖 PCR 的病毒筛检。不过呢，在这个病最有趣的一个地方就是，即便你验到了 PCR 的阳性，你也未必真的能够，就是说它一定就是前位扩张症，因为有很多呃鹦鹉它可能是感染了这个疾病，但是它却没有发病，没有这些症状的。好，不过呢，基本上如果你 PCR 批出阳性，就显示它是真的有这个病毒啦，然那只是是不是它一定有发病，这个就必须要再根据一些临床去做判断了。那至于治疗的部分的话呢，目前哦截至目前为止呢，还没有一个有效的。药物或者是一个有效的疫苗被开发出来。不过啊，当然，因为这个疾病算是比较新才被分离出来的，所以近年来已经有很多的研究单位啦，呃，投入研究去想要开发出新的疫苗或者是药物。我相信在不久的将来呢，可能就会开始有一些产品问世了。那也让我们一起期待，呃，希望这些呃过去被认为可能是不治之症的病毒性疾病呢，可以有有药物或疫苗可以治疗的一天哦。那所以呢，既然就目前没有一个有效的治疗的话，那预防动物的感染就变成一件最最最重要的事情了。那怎么样去预防感染呢？幸好啊，这个病毒它本身是一个 RNA 病毒，又有封套，所以呢，它对于一些环境消毒剂呢的敏感性是比较高的。好、啊，一般常用的环境消毒剂啦，啊，包含酒精、漂白水这些呢，通常只要经过合适的曝晒时间，都可以有效的去清除这些病毒。那一般建议的话，就是可能你在刚饲养这只鸟的时候，可以帮它做血清学的检查。如果它的血清学是阴性的，显示它可能没有暴露过这个病毒，那我们只要很小心的啊、呃，不要让它去接触到其他可能带毒的鸟类，然后做好环境的清洁跟消毒的话呢，多半就可以保确保它没有事情。这样，那倘若呢，哎，是一只已经有被感染的鸟的话，那就会建议一旦你饲养了一只有带毒的鸟的饲主。建议在这只鸟呃发病，或者是就是它自然死亡之前呢，就不要再养其他的鹦鹉宠物了，因为你很有可能会让其他原本可能没事的鸟，然后到了你的这个新环境之后呢，就把这个病毒传染给它这样子、哦。所以这个是呃目前的建议，所以是建议饲主们呢，可能在刚买鹦鹉的时候，哦，刚养一只新鹦鹉的时候呢，都可以帮它去做呃包含血清学或者是 PCR 的筛检哦，去筛检一下它会不会有轻微扩张症病毒的代源。那接下来要介绍的第二个病毒呢，就是 PBFD、哦、或者是有中文叫做会语病。那、呃、这个病毒的话呢，它常常跟另外一个病毒，就是所谓的法兰西斯症的病毒，在中文地区常常合称它叫做双病毒啊、哦。不过其实呢，双病毒不是一个病毒，双病毒是两种不同的病毒，分别代表两种不同的疾病。好，那呃，我们会依序介绍 p b f d 以及呃法兰西斯症。那 p b f d 的话呢，它的病原是一种 circle virus， 或者中文会发明叫做环状病毒科的病毒。啊，那这种病毒的话，它有一个特性，它是 DNA 病毒，而且它是无封套病毒。这样子的意就意味着呢，它是比较难被杀灭的。嗯就是一般的清洁剂也好啦，一般的这种环境消毒剂也好啦，通常都无法很有效的快速杀灭这些病毒，所以这个是我们可能必须在面对这样的病毒必须特别注意的一个地方。那对于这样的一个病毒呢，常见的临床症状呢，啊，就是包含比如说羽毛的品质会出现问题啦，可能它会有掉毛的情况，可能会有摇羽毛的情况，可能会羽毛变小或者羽毛呃出现畸形的一个状况。但更常见或者是说一个更大的问题呢？是在于这个病啊，它会造成病鸟呢出现越来越严重的免疫抑制的现象。那在这个免疫抑制的现象下呢，就会加剧这个病鸟的疾病，或者是让它得到一些原本它可能健康的时候不会得到的病。所以往往啊，在这种呃 p b f d 感染的鸟来说的话，我们最后几乎都会看到这只病鸟的死亡，就是一段时间，通常是有可能急性一点的，就一个一两礼拜；有可能慢性一点的，就可能真的是几个月或是一两年这样子。那这个是一个我们需要非常去注意的一个病毒性疾病那在台湾的话呢，大部分的鸟应该在购买的时候都会有双病毒的检验卡啦。不过这个在香港就相对比较不那么流行。那一样可以去询问一下，呃，有没有提供一些病毒筛检的服务。同时呢，也应该要去留意一下，就是这个病毒筛检机构的品质哦、喔。啊，因为其实呃做这种动物病毒的筛检，其实不像人的病毒筛检，可能很多是比较没有被充分规管的，哦，所以还是建议你们呢去选择，如果要去验的话呢，就选择比较有公信力，好、哦、比较大型的呃病毒筛检的学术机构也好，或者是检验所也好，啊、哦、才会比较有保障，哦，所以这个是 PBFD 的部分。那同样的 ，P b F D 一样可以去验 P C R 或者是验血清血，那一般来说啦，比较常验的应该是 P C R。那后在台湾、香港地区比较常验的应该是 P C R。治疗的方法呢，其实跟呃科流感症一样，目前都没有一个有效的药物或者是疫苗可以做治疗。所以重点呢、啊，一样是着重在防护上面啦，就是避免你的鸟呢去接触到这些病毒性的疾病，避免他们去接触到这些病毒的带源者。好，那一样，对，小时候就要确保他们是呃 p b f d negative 是阴性的，他没有被感染过，或者是没有接触过。那一般来说，如果这只病鸟开始出现 p b f d 的症状，又被诊断出来是 p b f d 阳性的话呢，呃，有些时候啊，就会建议可能要考虑安乐死啊，因为呃 p b f d 到后期的话，会对病鸟造成很严重的免疫抑制，然后呢，可能会有很严重的各种临床症状的出现，而且它目前是没有办法治愈的。所以这个是大家必须要很小心的，一定要确实的做好。就是比如说，假设你养很多鹦鹉，那你的鹦鹉都是阴性的哦，都没有感染到这些病毒。那你进新的鹦鹉的时候，一定要确实的做好检疫，而且就是要检验它的病毒，同时呢把它隔离饲养一段时间。哎，确定都没有问题，可能看呃反复的裁剪哦，你可以这个你可以咨询你的兽医师，看看大概多久要裁剪一次啊这些的。呃，等到确定哎它真的都没有问题了，没有被感染之后呢，才把它跟你的呃。原本的鸟合笼这样子就可以确保你是一个干净的族群。那另外呢，其实都很不建议大家，就比如说会带鸟去参加一些这种鸟剧啊，或者宠物展啊这种活动，因为其实啊，呃 ，PBFD 也好，前卫扩张症也好。或者是其他的病毒性疾病也好，在台湾、香港、呃中国的族群都是蛮庞大的，所以呢，有些时候啊，就即便你自己的鸟是很健康的，可是你带出去玩啊，带出去跟其他鸟有接触的话呢，你很有可能就会让它暴露在这种被感染的风险之下所以我会建议，就说，哎，如果真的要跟鸟友啊、看自己的鸟啊或什么的，就可以看看照片、影片就好啦。哦。最好是不要有呃实体的鸟枝的互相接触啦，会比较可以降低风险、哦 OK， 所以这个是喙语病的部分。那前两者呢，是我们临床上啊、呃，在成年鹦鹉上面比较会去重视的疾病啦。那接下来呢，讲到双病毒的第二个疾病，就是所谓的法兰西斯症，那或者是呃，它的又可以叫做 APV， 就是 a v n p o l i o m a v i r u s 那所以顾名思义呢，它就是由 p o l i o m a v i r u s 叫多流性病毒的一个感染。那这个病毒呢，它同样哦，跟刚刚的 Circovirus 一样，它一样是一个 DNA 的病毒，一样是一个无封套病毒。所以呢。同样的，它也是会对环境具有比较强的抗性，然后一般的消毒比较难去清除干净这样子。所以倘若真的有的话呢，我们可能需要进行反复的清洁与消毒，并且要让这个空间呢保持通风、空置一段时间之后才可以去使用，才可以才可以养其他鹦鹉然后简单来说是这样。所以这个是大家要特别留意的。那法兰西斯症为什么在成鸟上面是相对的比较没有那么重要的原因？是大部分的法兰西斯症呢？比较会在鹦鹉幼鸟造成疾病跟死亡，然大部分都是在14周龄以前的幼鸟比较常见会出现死亡的状况。那一般来说，在幼鸟上我们会看到的病症就是呕吐，呃，急性的呕吐之后急性的死亡，那它就有可能是法兰西斯症的感染。那通常在成鸟上来说，有一些啦，可能是没有症状的，或者是只有轻微的，比如说呃掉羽毛啊，或者是轻微的羽毛不漂亮的一个一个状况，一般对健康影响反而就不大。不过这个还有一个重点就是，如果你是自家有繁殖鸟类的，或者是你有将不同年龄的呃幼鸟、成鸟混养的，那你就要小心有没有可能你的成鸟已经带原法兰西斯症。但是它没有症状，然后传染给你新养的一只幼鸟啊，这些的。所以有些呢，呃，比如说幼鸟引进的家家族里面，突然突然间就出现症状了，就死掉了。而有一些就可能是跟法兰西斯症有关，那这个必须要留意。OK， 那另外还有值得一提的是呢，虎皮鹦鹉，好、哦，虎皮鹦鹉。对于法兰西斯症是非常敏感的，呃，虎皮鹦鹉如果感染了法兰西斯症的话，往往会在还没有临床症状的情况之下就突然间暴毙，呃，这个算是一个比较常见的一个问题。所以，倘若啦，嗯、呃，家里的鹦鹉有出现，尤其是虎皮有出现突然之间死亡的一个状况，或者不可能不止一只啊，两三只突然就就就突然暴毙的话，那这个病毒的问题可能也是一个我们需要去考虑的，我需要去考虑的。所以呢，这个是法兰西斯症的部分。同样，它跟前面两个病毒一样，目前是没有一个有效的治疗药物或者是有效的疫苗可以去施打的。所以呢，做好新鸟进来之前的隔离检疫，以及旧鸟避免去接触到这样的病毒性问题，才是预防这几个病毒性问题的最主要的做法。然后整，整的等到真正得了，想要再去治疗，往往都不是一个非常理想的状态啦。那介绍完了前三个呢，比较常见在鹦鹉上面的一个疾病之后呢，我们接下来会介绍第四个，就是所谓的禽流感。好，禽流感，禽流感呢又是就是所谓的 A 型流感啦，那 Influenza virus， 它是一种正粘液病毒科的病毒。那它的话呢是一种 RNA 有封套的病毒，所以啊，在这种 RNA 有封套的病毒上面呢，它其实是比较容易被环境的这些清洁剂啊去杀灭的，容易被环境清洁剂杀灭，所以只要哎，我养成比如说良好的卫生习惯啊，勤洗手啊这些的，多半就可以很有效的去预防这种呃流感病毒的传播。那哎，大家可能会讲说，哎，流感，但跟人的流感是不是一样的呢？啊，其实是类似的。人的流感呢，有分好几型了，不过其中 A 型流感，嗯、它就是跟这个禽类它们所会有感染的流感病毒，就大家。之前可能常听到什么 H1N1 啊、H9 n 啊这种东西哦，它是有关的。那、嗯、他们都是同一科的病毒，甚至有些时候呢，它借由候鸟或者借由呃鸡啊、禽其,其他家禽啊去传播。那如果它们偶然会传染给人的话呢，就可能会造成一个很大的公共卫生、人类健康上面的一个考虑。不过一般来说啦，九十大多数的情况下呢，其实大部分这种禽流感病毒是指感染禽类而不感染人，只有在比较罕见的少数的情况下会。跳到人类身上，还要如何跳到人类身上？那造成了一个人畜共同传染的一个问题啊。不过这个部分呢，今天就不是我们主要讨论的一个重点了。我们今天主要讨论在于就是感染禽类的禽流感病毒上面。那禽流感病毒呢，基本上它可以感染。绝大多数的禽类，哦，那一般来说呢，我们很常会接触到的，比如说像家香港还会有，比如说活宰的家禽。那台湾的话是已经几年前禁止了活宰家禽，所以一般来说你会接触到都是处理过、处理好的生鲜的鸡肉，反、呃、正这个就相对比较没有那个问题。不过如果有活宰家禽的话，活宰家禽是一个传染禽流感的一个很常见的途径。那或者是呢一些候鸟啊这些东西，那这个东西之所以这个病毒在我们一般门诊上比较不是一个太大的呃考虑问考虑点的原因，是因为呢一般来说家养的鹦鹉不太容易接触到呃禽流感病毒，因为你不会频繁的去跟野鸟去接触，你也不会每次带你的鹦鹉去呃菜市场走啊，你也不会让它去跟这些活鸡去做接触，所以一般来说呢家养鹦鹉比较少有禽流感的问题，但这也不能排除它们会被感染的可能性，所以还是一样、哦避免，比如说你假设你真的家里是住在比较这个山区的地方，可能会呃接触到阳台啊什么接触到很多的野鸟的话，那这种状况就应该要避免。当然，就像我刚刚说的，你也应该要避免去接触到这些活禽。其实，呃，基于公共卫生的考量啊，基于很多考量都是不建议去使用这种活禽产品的啦。好、哦，最好呢就是比较卫生一点，也比较人道一点，就是在一个有电载的，有经过妥善处理、卫生处理的一个活禽的加工链。呃，禽肉的加工链，那这样的话可以给大家比较有呃安全卫生把关，也比较有品质把关的一个呃肉品哦，而且也可以去避免这些人畜共通的传染病的传播哦，所以这个是、呃、鼓励大家可以多去消费，多去使用这种呃有冷冻链的产品，而不是就是传统的活禽屠宰这样哦。不过这有点离题了，那讲回今天的这个流感病毒。流感病毒的话呢，它在鹦鹉可能会造成的疾病呢，包含突然间的死亡啊，包含一些上呼吸道类似感冒这样的一个症状。不过，就像我说的，其实在这个呃鹦鹉鸟呢被诊断禽流感病毒也好，呃，都比较相对的少见了。相比于刚刚介绍的几个病毒来说，并不是我们一个最主要的 concern。那在治疗这个病毒上面，其实是有一些抗病毒药物可以使用的。不过，抗病毒药物呢，很多它会具有抗药性。或者是它有比较强烈的副作用，所以一般呢，除非在非常必须的情况下，不然我们不会轻易的去使用这些抗病毒的药物。因为同样的，我们有可能在这里造成了这些流感病毒抗药性，但这个流感病毒如果跳到人类身上的话，但它有没有可能就造成了一个具有呃抗药性的，会影响到人的流感病毒？这个就不是我们兽医师所希望的。所以一般只有在真的是必须的情况下啊、哦，我们才会去给这种抗病毒的药物来治疗宠物鸟了。那呃，在鸡只的话呢，他们是有一些疫苗可以做施打的，不过这个就没有使用到宠物鸟上面，而且这种不同株的鸡只疫苗对于不同株的禽流感病毒的保护力也不尽相同，所以这个也不是一般我们在门诊在临床上会去使用的一个东西啊，通常都是在农场、啊、他们比较有机会去使用到这相关的疫苗，不过这也要看。就是那个农场疫苗计划是什么？当然，这也不是我们今天讨论的范畴。所以大家必须要了解一下，就是说，呃，在禽流感病毒这个东西，我们的重点是，同样的是预防哦，预防它与一些野鸟、野生禽类的接触，预防它与去参与这种活禽屠宰的这个过程有飞沫的接触啊，这些东西的，就总总之你就不要带你的鹦鹉上菜市场，不要去让它接触到活禽，那这样的话就可以避免它们被这种禽流感病毒传染了。好、哦、，OK， 那希望呢。今天这几个病毒，大家可以对他们有一些基本的认识。虽然这几个病毒呢，对鹦鹉的健康都有很大的危害，但我们只要做好环境的卫生，我们只要做好适当的隔离，我们可以最大程度的去减少我们的鹦鹉鸟接触到这些病毒、传染、感染这些病毒的风险。那我相信这也是、呃、每一个饲主应该要去做的，每个饲主应该要去做的。那今天的内容呢，会有比较稍微比较艰涩一点啦、啊，那希望大家都能听得懂。如果听不懂的话，你可以再多听一两次，或者呢有什么其他的问题，你也可以在我们的 Facebook 粉丝专业或者 Instagram 留言询问我们，我们也会在之后的节目回答大家。那今天的节目就到这边，希望大家喜欢。我是奶绿兽医，谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。